1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Colts Brasil, podcast feito em parceria com o pessoal do site Fambonanet. Eu sou a Carol Vago, colunista do Colts Brasil lá no site do Fambonanet, e para o episódio de hoje nós estamos com a turma praticamente completa para pra essa temporada. É aqui comigo para comentar esse jogo, eu tô com o Pedro Jorge, que também escreve lá na nossa coluna do Colts Brasil. E aí Pedro, tranquilo?
2: Fala aí galera, um de emoções aí nesse podcast. Fala Lucas, fala William. Estamos aí para mais um podcast aí, vamos lá.
1: Também com o Lucas Martins, o Teams, lá do perfil @rosshüberry. Fala Lucas, tudo tranquilo?
3: E aí, Carol Pedro, tudo na paz e aí, rapaziada. Mais uma vez bom estar aqui, dessa vez com uma derrota. Sempre, sempre chato quando a gente perde, tem que comentar, mas faz parte.
1: É isso. E infelizmente a gente vai, como o Lucas já adiantou, a gente vai ter que falar de uma derrota hoje também. E para completar a nossa formação de hoje, William Borella, que tá direto lá com a gente no Twitter e também contribui lá na coluna do Colts. Fala William, tudo bom?
0: Fala Carol, fala Pedro fala Tim, é, bom, bom estamos, né? Poderíamos estar melhor. Estamos também vamos falar um pouquinho sobre esse time do Colts aí, esses últimos jogos.
1: É isso, galera. Como nós não tivemos podcast na semana passada, nós vamos falar dos dois jogos que... dos dois últimos jogos que aconteceram do Colts, né? Contra o Bears e contra o Browns, cada um num bloco. E também vamos fazer um breve pré-jogo da próxima semana, um jogo contra o Cincinnati Bengals. Bom, nesse primeiro bloco, obedecendo a ordem cronológica das, das semanas, a ordem cronológica dos jogos, nós vamos falar primeiro um pouquinho do jogo contra o Bears, que foi uma vitória fora de casa, em que o Colts conseguiu ganhar por 19 pontos a 11 contra os Bears, um jogo em que a gente provavelmente teria um pouco de problemas para enfrentar aquela linha defensiva, enfrentar aquele front seven do Bears, é, afinal de contas a nossa linha ofensiva não tem atuado como esperado né a gente até imaginava a gente comentou no episódio anterior que o Colts iria tentar correr muito com a bola e a gente esperava que o time fosse bem sucedido é, no jogo terrestre porém não foi exatamente isso que a gente viu em campo né William você acredita que a gente é, leu muito errado o que estava acontecendo com base nas estatísticas você surpreendeu com o desempenho do Bears nesse ponto, ou você acredita que era mais ou menos tudo o esperado e a gente que tava com essas expectativas incorretas aqui no podcast?
0: Não, não, cara. Eu acho que a leitura que a gente fez do jogo era mais ou menos o que iria acontecer mesmo. Acontece que a defesa dos Bears, que era a vigésima aí parando o jogo terrestre, ela se preparou muito bem para parar o Colts aí nisso. Uh, também contamos um pouquinho com a, o conservadorismo aí do Frank Wright nas chamadas. A gente até comentou aí depois do jogo que que sentia que a defesa estava bem, que ele não precisava arriscar tanto assim, coisas que eu não concordo, né? Nem parece mais o Frank Wright que tentou uma quarta para o touchdown aí na prorrogação contra os Texans há dois anos atrás, o ano, ano passado. Então, é, eu acho que a leitura que a gente fez era essa mesma. a gente devia correr com a bola. O, o Bears não era muito bom defendendo, acontece que eles eram muito preparados para isso. Felizmente, a nossa defesa foi simplesmente brilhante, jogamos muito bem, conseguimos parar aí o Nick Foles, parar o ataque. O ataque terrestre do, dos Bears paramos o um ataque aéreo deles também e a gente conseguiu sair vitorioso, muito também porque Philip Rivers não, não comprometeu tanto como foi essa última semana, né? então acho que isso aí foi um jogo muito válido para parabenizar a nossa defesa que está evoluindo semana após semana, apesar desse apagão que teve no primeiro tempo do jogo contra os Browns aí, tá, ela tá muito bem na temporada. E levou aquele jogo nas costas, apesar do ataque não ter comprometido, né? É, foi o fator principal aí para nossa vitória, mais uma vez.
1: É, a defesa conseguiu fazer um ótimo jogo contra os Bears. É, e depois disso, a gente acabou até vendo outros jogos dos Bears que o Nick Foles esteve um pouquinho mais confortável. Teve até números melhores, estatísticas um pouquinho melhores. Mas contra a gente, a gente ele realmente não jogou bem, a gente conseguiu pressioná-lo bastante e é exatamente sobre isso que, se você pudesse comentar agora, Lucas, gostaria que você falasse sobre essa questão da, da evolução da defesa e da, até mesmo da nossa linha defensiva que lá no primeiro jogo a gente comentou que foi muito mal, a defesa foi ridícula e hoje a gente vê novamente o time sendo carregado pela defesa. é Basicamente, o, todo o jogo está girando em torno é, dessas atuações defensivas foi uma coisa, inclusive, que a gente falou um pouco no início da temporada passada, né? É, e agora a gente tá repetindo uma situação que a gente não gostaria que acontecesse, né? A defesa tá trabalhando, tá fazendo o trabalho e o ataque não tem correspondido, né, Lucas?
3: É isso, Carol. A gente tá sempre acostumado com coach, né? Pelo menos, assim, praticamente, né... Nesse século todo, o ataque carregar a defesa sempre com Peyton Manning, com Andrew Luck. E agora a gente tá vivendo uma experiência que a gente não tá muito acostumado. Que é a defesa carregar o time, tá carregando muito. É, nesse jogo contra o Bears, por exemplo, o placar meio que engana, né? Porque tava 19x3 até o finalzinho e eles fizeram um touchdown no garbage time e diminuíram um pouquinho a vantagem. Mas, assim, nossa defesa fez uma partida impecável contra o Bears. É óbvio que o Bears não é o ataque potente, é o ataque mais potente da NFL, né? Perto disso, um dos, ata um dos piores ataques Mas assim, você joga contra, contra quem está no calendário e, e o Bears apareceu e a nossa defesa doutrinou o ataque deles Basicamente, Julian Blackmon jogou muito Está é, substituindo o Hooker que está que machucado né, para perder a temporada o Blackman entrou e, assim, na minha opinião, melhorou muito uh, o nível de atuação ali na, pos na posição de free safety. Ele tá jogando muito, ele tá, tá criando muito bem, ele tá conseguindo fazer jogadas na bola, é, dando tecos, desviando passes, interceptando também nesse jogo contra o Bears, por exemplo. Então, assim, eu acho que ele entrou ali e ele deu uma diferença nessa defesa. Ele deu uma cara nova pra essa defesa é, e, óbvio, tem todos os outros jogadores, o DeForest Buckner né? foi uma adição que não dá nem pra mensurar o, o, o nível que, que ele tá jogando, tipo, tá jogando muito, muito. É, a nível de jogador defensivo do ano, é, realmente mudou completamente ali a nossa linha defensiva e o nosso front seven. É, ele dá mais ele jogando do jeito que tá jogando também, ele dá mais liberdade pros linebackers, porque vão ter mais dobras nele e os linebackers jogaram mais livres. Leonard, Jockeric, Anthony Walker. Então... Então assim, nossa defesa realmente não tem o que falar é, Nesse jogo contra o Bears principalmente jogou demais, demais, demais Não deixou eles fazerem nada Então assim, muito feliz com a atuação da defesa Mas o ataque é aquela coisa que você falou, né Carol A defesa tem carregado, o ataque não tem jogado bem é, O Frank Wright principalmente Eu acho que ele é o maior problema Ele não tem tido bons play callings é, Tipo assim, tem sido Muito pouco criativo Muito previsível, muito mesmo É óbvio que você não tem um quarterback Que, que pode sair do pocket que pode construir jogadas com pé mas assim, dá pra você fazer é, jogadas e dá pra você colocar jogadores em posições melhores wide receivers em posições melhores tight ends em posições melhores pra receberem passes do Rivers mesmo eles não se movimentando muito é, a gente tem o Molly Cox que jogou muito nas primeiras semanas e eu não entendo porque ele não joga, não faz sentido nenhum ele não jogar, porque ele claramente é o nosso melhor tight -end, end de longe é, até pelo PFF até poucos dias ele era um dos cinco melhores jogadores da NFL, geral, então assim, cara, não faz sentido nenhum ele não jogar são coisas assim, que são difíceis da gente entender, em cabeça de treinador é, mas assim, Frank Wright a gente fala muito bem dele, mas esse ano ele tá muito mal no play calling muito mal é, nos jogadores que ele tá colocando em campo e nas situações em jogadas situacionais, né red zone, é, em terceiras descidas tá muito mal, então assim time tem que melhorar, porque só vai brigar por alguma coisa se esse ataque começar a render mais, porque realmente tá, tá muito difícil, tá muito difícil porque esse ataque tá tá botando nosso time pra trás, basicamente. É, nosso time é muito bom, a defesa é excelente, mas esse ataque tá, tá prejudicando muito a situação.
1: É, basicamente o que a gente tem de bom, assim, pra falar uh, desses jogos é a defesa. O Rhodes tava correspondendo muito bem também. Depois de uma primeira semana muito ruim, ele passou a corresponder muito bem dentro de campo. O Blackmon é uma grata surpresa, né? E assim, como eu sei que o, que o Pedro não é exatamente um grande fã do Malik Hooker, eu gosto Gostaria que ele falasse um pouquinho do que ele tem achado dessa questão da substituição, entre aspas, assim, né? Do Blackmon, já que o Hooker tá fora da temporada e o Blackmon já tem alguns números bem interessantes comparado com alguns números do Hooker no nosso time. É um calouro que tá se saindo muito melhor do que a encomenda. Era um cara que talvez nem fosse jogar essa temporada. Pelo menos foi o que o nosso coaching staff e o Chris Ballard falaram então assim, antes da gente passar para falar um pouquinho talvez mais os pontos negativos desse jogo que é basicamente os atar, o ataque como vocês enxergam isso eu gostaria que o Pedro comentasse um pouquinho do que ele tem achado também do Blackmon é, dessa resposta que o Rhodes deu depois de uma primeira semana muito ruim
2: É, então, o Julian Blackmon tem sido um dos nossos melhores jogadores da, da defesa, talvez o segundo ou terceiro, melhor a depender de quem você esteja colocando acima dele, talvez o o Forrest Buckney ou o Justin Houston podem estar acima dele, mas o Blackmon tem surpreendido até porque ele vem de lesão, né? Ele veio do college com uma lesão de de ACL e poderia nem jogar na, na temporada, é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui no podcast, no nosso texto mas o Blackmon nessa partida contra o Bears, no começo do último quarto, quando ainda estava 16 a 3 pro pro, pro Colts, o Bears fazia um bom drive até chegar na linha de 26 do campo de, de ataque, campo de defesa do Colts, quase na batendo na porta da red zone, teve um passe do Foles e a bola acabou desviada pelo pelo wide receiver, que não conseguiu fazer o passe. Ele estava lá só lendo qualquer erro do, do wide receiver do Bears. E conseguiu fazer a interceptação que ajudou a, a colocar quase um ponto final no jogo. né Porque naquele momento ali o Coach conseguiu ainda um field goal. Deixou em duas posses de oito de, de, de pontos cada uma. E complicou demais a vida do, do Bears. E nesse jogo. Além da interceptação, o Blackmon teve três passes desviados. Ou seja, é... para substituir o Malik Hooker, ele está muito bem, porque na... o Malik Hooker, como o maior número de carreira, ele teve quatro passes desviados em uma única temporada. Só nesse jogo o Blackmon teve três e já e até aquele jogo, até aquele jogo contra o ele já tinha cinco passes desviados em temporada. Então a gente acredita que se por algum acaso o Hooker não assinar uma extensão de contrato com o Codes, o que eu acho extremamente possível, visto que já o Hulk já tá lesionado não joga mais essa temporada e eu também não acho que ele aceitaria um contrato mínimo de veterano pro, se o Codes oferecer, sinceramente eu não acredito nisso, e acho que o Black pode fazer uma boa dupla de, de saves ali com, com o Cary Willis que até o momento não está mostrando o mesmo jogador que, que, que a gente viu na temporada passada, mas a gente sabe que jogador Jogador de primeiro, segundo ano tem tendências a variações de desempenho. A gente sabe que, que é mais complicado. A gente acredita que o Willis possa melhorar na temporada, mas o começo de temporada do Blackmon, começo de, de carreira do Blackmon na NFL tem sido espetacular.
1: É, a gente acabou falando bastante do Blackmon, como a linha defensiva foi bem. O William e o Pedro falaram bastante. O Lucas já chegou a citar um pouquinho mais a questão do play calling, é, das decisões que o time tem tomado para colocar em campo... Então, agora, se vocês quiserem, podem ficar à vontade para falar um pouquinho do que vocês têm visto, pensado, com relação ao play calling do Frank Wright e também a escolha dos jogadores em campo, não só o personnel, mas também quem está dentro de campo nas determinadas jogadas. Como o Lucas comentou, o Alicox simplesmente tem sumido do campo e a gente sabe que ele é o nosso melhor jogador no jogo contra, o, no caso, entre os tight ends, né? E nesse jogo contra o Bears, ele foi o responsável pelo único touchdown que a gente teve. Então, assim, é realmente um pouco estranho. A gente tenta entender e imagina que existam possibilidades uh, de decisões de jogo que afetam isso, dentro do que eles imaginam, os técnicos imaginam que seja o melhor, mas realmente, é um pouquinho estranho quando a gente começa a ver vários jogos recorrentes. Então, William, Pedro, fiquem à vontade também para falar um pouquinho do que vocês não têm gostado desse ataque complementar do que o Lucas já tinha iniciado.
0: Então, Carol, é... eu assim, ó, eu, eu tô muito na bronca assim, com, com o Frank Wright, principalmente no sentido de manutenção do elenco. É... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aí nesse último jogo contra os Browns, que para mim foi. For, é, um absurdo sem tamanho assim, uma falta de preparação da comissão é, o Colts perdeu o Anthony Castonzo que era o nosso left tackle titular um dos melhores da NFL e jogou o Larry La La Clark, Clark né? a gente sabe que o Larry Clark ele é, ele é reserva por um motivo e ele foi enfrentar nada mais nada menos do que o atual melhor pass rush da NFL Miles Garrett, como você não, não, não faz um plano de jogo pra bloquear o cara e deixar ele de mano o jogo inteiro com o Larry Clark, eu tava assistindo a fita do jogo jogo hoje novamente, cara, era impressionante Miles Gard chegava em todas em todas, ele chegava pressionando o Rivers, todas, todas, e aí o que acontece isso é falha no plano, eu lembro de um jogo ano passado que a gente jogou ano passado não, alguns anos atrás que a gente jogou contra o, o JJ Watt quando ele tava no auge, que eu acho que era até que o Chuck Pagano era o técnico ele programou uma, uma marcação em que toda vez um Tyrande alinhava o lado do do tackle. toda vez, que ele o JJ Watt alinhava no gap do Teco ele colocava um tight lá pra deslocar o J.J. Watt quando ele ia ata pra atacar o QB. Ele nunca conseguia atacar. O, 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 o tackle sempre tava na vantagem, porque ele tava sempre desequilibrado. E a gente não teve um plano pra, pra parar o melhor pass rush da NFL contra o nosso left tackle reserva. E aí o que acontecia? Pressão, pressão. A, aquela interceptação ridícula do, do Rivers lá, que até agora não tem como entender porque ele lançou aquela bola, foi mais uma pressão do, do guard. Ele tava sempre pressionando. Aí o que, que a gente fala assim, ó, a manutenção elenco. Primeiro jogo da temporada, o melhor running back era quem? Quem foi o melhor running back naquele jogo? Nightmare High. No segundo jogo, ele sumiu. Beleza. Aí foram as entrevistas depois do segundo jogo Falaram, não, a gente precisa é, Envolver mais o, o Heinz no jogo Beleza, aí o, o Cooks Como o Tins falou, tá sendo o quarto Quinto melhor jogador do segundo PFF Da NFL, e o cara Simplesmente não é envolvido Ele não é envolvido, aí vão nas entrevistas Pós-jogo, toda vez eu falo assim Não, mas a gente tem que envolver mais eles A gente tem que envolver mais, cara, a gente já tá vendo isso Ah, a gente tem que melhor, melhorar na Red Zone Cara, a gente já percebeu que a gente tem que Melhorar na Red Zone, mas o que que vocês Estão fazendo para que isso melhore, porque já são cinco semanas da NFL, o Colt está 3-2. É... Pegou, pegou times acessíveis que poderia estar tá, uh, tanto 5-0, né, tanto 5-0 quanto 4-1, poderia estar tá, porque eram times acessíveis, não era nenhum nenhum Ravens, nenhum Chiefs nenhum Green Bay Packers, né que a gente inclusive vai enfrentar então assim, ó, é, já são cinco, tempor cinco jogos da temporada e você não tem mais muito tempo para fazer ajustes não adianta tu chegar no, no final de cada jogo e falar assim, ah, mas a gente tem que envolver mais tal, tal jogador A, porque a gente tem que envolver mais tal jogador A, porque a gente tem que melhorar orar isso. Cara, vocês precisam fazer alguma coisa. O Cox, o Cox, não é o primeiro jogo que ele tá fora dos planos. Não é o primeiro jogo. E toda vez a gente questiona a mesma coisa. Como que você coloca, deixa o seu melhor terreno, melhor terreno, recebendo menos snaps que um cara que voltou da lesão agora? Então, é tipo assim, algumas crenças que eu, eu não consigo entender que o, que o Wright tá tendo, que a comissão, de modo geral, está tendo, né? É, essa, essa, essa questão do Cox, eu vi alguns alguns membros da imprensa de Indianapolis colocando que ele é não tá sendo tão envolvido porque o Reeves e o Berto tiveram uma ótima conexão na... no training camp. Cara, o training camp foi lá em agosto, julho, sabe? Tipo assim, ó, o, o Cox está no momento melhor, não faz nenhum sentido ele ter menos snap que eles. Então, assim, ó, são algumas escolhas que eu, eu não consigo entender e sem contar o, a questão do playbook e do, e do play call dele, né? É... totalmente previsíveis, corridas pelo meio na segunda descida, é... toda vez, toda vez corridas pelo meio, é... Sem contar que eu tava assistindo o jogo de hoje de tarde, ele chamou acho que umas 12 vezes a mesma corrida, a mesma corrida nas mesmas situações. Então assim, ó, extremamente previsível, extremamente previsível e tá fazendo um trabalho muito ruim, muito ruim. Apesar do Rivers ter, ter ido muito, muito, muito mal essa última nesse último jogo aí, é, vai muito na conta do que o do que o Rage tem, tem feito ele e a comissão.
2: É, eu vou apesar do do Borel ter já já, já ter se antecipado a falar o jogo contra o contra o Braus, por enquanto eu vou me ater jogo contra o jogo contra o Bears. Eu acho que realmente, mas eu mantenho um pouco da ideia dele. Acho que realmente o, o play calling pode tá, estar meio, meio falho, sim, em comparação com o que, que a gente viu com, com o próprio Ryker em 2018 e até 2019 com o Brissett, que é um quarterback de nível mais baixo que o Rivers, isso é, isso é claro, mas eu também acredito que o Rivers não... Não, tenha jogado, não não esteja jogando seu melhor futebol americano ele no jogo contra o Bears ele ficou limitado a só 190 jardas em 29 tentativas de passe, em 16 passos completos, a média pequena de 6.6 jardas por, por passe principalmente é, para um cara que tem um braço potente e sempre foi a sua maior característica, eu acho que isso é uma média quase irrelevante, mas enfim eu, eu ainda acredito que isso pode melhorar para o para a temporada, mas como o Borel falou, já acho que já passou o tempo de, de ajuste. O Jonathan Taylor teve 68 jardas em 17 tentativas de corrida, uma média de 4 jardas por carregada, foi uma, uma boa média. Na Hines e o Jordan Wilkins contribuíram com 24 e 15 jardas cada um, o time somou 103 jardas no total. E no jogo aéreo, Zach Pascal foi o que mais contribuiu, com 58 jardas, e por conta essa ineficiência do, do Rivers em achar um, o, os recebedores, é, esse foi o número do, do nosso maior wide receiver 58 yards e teve o touchdown com o Molly Cox na, ainda no, no primeiro drive, nisso é um ponto positivo, que de, das 5 partidas o Colts já considerando a partida contra o Browns das cinco partidas que o Colts teve a, até hoje, o Colts marcou touchdown em quatro é, drives iniciais, e nessa partida contra o Bears, na, logo no, no primeiro drive foi o touchdown do do Molikovs após um drive espetacular da defesa que teve dois passes desviados na, naquele drive mas aí é isso que o que eu penso do, do ataque eu acho que a gente ainda tem margem para melhorar eu tendo a acreditar que o Raik e o e o Nick estão fazendo testes com, com seus jogadores, estão tentando rodar o elenco, tentando ver o que, que o Rivers é capaz para tentar montar um plano de jogo definitivo, não sei eu estou supondo, mas vamos ver agora na, nas próximas partidas e até depois da bye week para ver o que, que a gente pode fazer para melhorar
1: A gente inicia agora o nosso segundo bloco a gente vai falar um pouco mais do jogo contra o browser. Todo mundo aparentemente já tava bem mais a fim de falar sobre esse jogo porque é o que tá mais fresco na vem. Enfim, a gente acabou perdendo por 32 a 23 fora de casa em um jogo em que a defesa fez o possível mas infelizmente dessa vez ela não conseguiu segurar as merdas que o ataque fez. Desculpem a palavra, mas o acredito que essa seja a palavra mais correta pro momento, então vocês já falaram bastante só que, até um pouco antecipadamente mas é, vamos começar então com, com o Lucas, já que ele falou lá no iniciozinho e depois os meninos deram algumas, alguns bons comentários sobre a questão do nosso ataque, né? É, Lucas, o que que você viu desse ataque nesse jogo, no caso praticamente não viu, né? Porque foi um jogo bem ruim do ataque e fala a sua avaliação sobre o que você achou desse esse jogo, na minha opinião, pelo menos, não foi, não foi bom. Então,
3: cara, é assim, é complicado, né? Você, você joga contra um bom time, que o Browns é um bom time. É. Esse ano eles estão jogando bem, eles são um ataque muito dinâmico. Tem o Odell, tem o Jarvis Landry, tem o Karim Hunt, que são jogadores muito bons, e tem o Stephans, que se não me engano, o Kevin Stefanski, que é, foi pra lá esse ano e tá comandando um excelente ataque. Eles têm tido jogadas inovadoras, chamadas inovadoras, têm ido bem em terceira descida, têm ido muito bem no jogo corrido, era o um, um melhor jogo corrido da NFL até essa última semana é, então assim, o Browns é um bom time a defesa deles pelo ar que a área que não é muito boa mas no geral eles são sim um, um bom time, estavam jogando em casa a gente sem o nosso left tackle titular, sem um dos nossos melhores jogadores de defesa então assim, quando você vai jogar contra um bom pra ótimo time fora de casa você não pode cometer a quantidade de erros que a gente cometeu Felipe é, Rivers, muito mal nesse jogo, muito mal é, assim, uma interceptação é, que retornou, foi retornada para touchdown, já foram seis pontos aí teve o safety é, que foram mais dois pontos, é óbvio que o safety não foi total culpa dele o Frank Wright chamou a jogada totalmente sem noção para a posição de campo que a gente tava, é um dropback back ali é, ainda mais na, na posição de campo se não me engano, na linha de 1 ou 2 já, sei lá é, assim, chamar um dropback longo, é, para esse tipo tipo de jogada, ainda mais com o quarterback que não é móvel, não é a decisão mais inteligente vamos colocar assim, então assim mais uma, mais uma chamada ruim do, do Frank Wright e foi o cara que a Carol falou, mais um jogo que não foi bom do ataque o é, Rivers muito inconsistente nessa partida nossa, acho que foi a pior partida dele na temporada é, assim, eu não culpo muito o Rivers porque ele no geral tem feito uma boa temporada dentro das limitações dele, acho que ninguém esperava aqui que ele fosse pro bowler ou nada do tipo, então assim, dentro das limitações dele, ele tem jogado bem é, nesse jogo. Realmente, ele deixou a desejar, mas, tipo, no geral, assim é o fato da gente estar tá 3-2 e não 5-0-4-1 não é tipo culpa. Eu não coloco muito na conta do Rivers porque realmente as chamadas tem sido muito ruins e o ataque não te, tem sido, não tem tido dinamismo nenhum. O jogo corrido que a gente esperava que fosse ótimo nessa temporada não tá bom. É, eu acho que estamos sentindo muita falta do Mac Mas o, a linha ofensiva Também caiu muito de rendimento é, Até porque tipo, nenhum running back está conseguindo correr Nem o Taylor, nem o Wilkins Nem o Hines. a gente contra o Bears Teve uma média horrível é, de jadas por tentativa contra, contra o Browns Teve uma média de 3,8 jadas por tentativa Só o Taylor correu bem contra o Browns Que teve quase 5 jadas por carregada então, assim, cara, é complicado quando seu jogo corrido não tá funcionando, você tem um quarterback que não é móvel, é, você tem lesões na, nas skill positions, tem jogadores fora, o pitchman, tem o Campbell, que são dois jogadores dinâmicos, você tem o jogador que é <risos> excelente, é um dos, se bobear é o melhor jogador de skip position que a gente tem atualmente que é a Molly Cox, e ele não, simplesmente não joga, é, então assim é complicado com você, quando você não bota seus melhores jogadores em campo, quando você não tem criatividade no play calling, quando você não tem criatividade dentro do playbook, não sei se é, não tem criatividade dentro do playbook ou só ele não tá chamando as jogadas, é isso aí a gente não pode, pode dizer, mas que ele não tá chamando as jogadas, ele não tá, as jogadas criativas então assim cara, é complicado complicado, acho que o rendimento desse ataque cai muito, muito, tipo assim 80% pra mim, é, nas mãos do Frank Wright é, como ele tá, tá esquimando esse ataque, então assim ele tem que melhorar muito, muito em todos os sentidos é, como, como, joga como um cara que chama o ataque, comando o ataque tem que melhorar em todos os sentidos. Como o Carol falou anteriormente, também, personal, é, play calling, assim, tudo, tudo tem que melhorar é, pra esse ataque tá, conseguir render melhor. Porque, pra mim, o Rivers é, tipo, menor dos problemas. Menor dos problemas que ele tem indo Tem ido bem, tipo, no geral. Esse jogo, ele realmente foi muito mal e a gente perdeu, tipo, uma... Talvez tenha sido por causa dele nessa partida, mas, tipo, todos os outros ele tem ido bem e tem jogado bem pra gente. Então, sim na minha opinião Frank Wright é o principal culpado pelo ser do ataque, mas fico feliz, de qualquer forma, pela, pela atuação da defesa, porque a defesa tirando o primeiro tempo que o Borel falou que teve um apagão, no segundo destruiu o, o ataque do Brown, que é um dos melhores ataques da NFL, se não for o melhor então, então assim, muito feliz novamente com a atuação da defesa, que tem sido consistente a temporada inteira, tirando a semana
1: É, aproveitando essa deixa que o Tim já falou da, da defesa, né Apenas trazendo um dado para termos de comparação, é, o Colts acabou cedendo 124 jardas terrestres para o Browns e isso ficou aproximadamente quase que 80, pouco menos de 80 jardas é, a menos que o Browns tem de média na temporada por jogo, que são 204,5. De todos os times que o Browns jogou contra, uh, o Colts foi o que menos cedeu jardas terrestres. Então, assim, quando você pega todas essas comparações, dá para a gente perceber que o um medo que a gente tinha, que era a questão de sofrer com o ataque terrestre do Browns, que era o melhor da liga, foi relativamente ok quando a gente vê esses números no total, realmente a defesa acabou sofrendo um pouco no primeiro tempo mas no segundo tempo dos pontos que a gente sofreu, apenas três foram produzidos pelo ataque do, do Browns os outros nove foram produzidos por conta da pick six, do Rivers e do safety que o Rivers sofreu, é, como você falou, a gente lá no início da temporada falou que muitas coisas precisavam dar certo para dar suporte para Rivers para ele não ter que ficar lançando tantas bolas no jogo e minimizar os erros e é exatamente isso que não tá acontecendo, o entorno que a gente Precisava, que estivesse funcionando bem não tá funcionando e aí eu imagino que seja isso que vocês estão querendo falar aí né, desse jogo mesmo o William e Pedro fiquem à vontade
0: é, eu concordo com tudo aí que o Tins falou acho que o trabalho como eu falei anteriormente o trabalho do Hattie tem sido bem abaixo é, eu só queria pontuar duas coisas também, né, que uma desse do time nosso, que é o trabalho do nosso especial time, né cara, é, é impressionante o quanto cresceu o, essa unidade aí no Colts, uh, tá fazendo um belo trabalho, jogo após jogo todos, a gente até fez um depois que tomou 27 a 10 lá a gente fez um touchdown de retorno, que não acontecia fazia muito, muito tempo, né com a Zaya Rogers, se não me engano é, e a gente tem jogado muito bem nos retornos de punch, até o Rodrigo Black and Chip aí tá fazendo um bom trabalho nos field goals, o Rigoberto Sanches é um baita punter, a gente tá, tá fazendo um excelente trabalho no especial teams não sei se a gente não é um dos melhores da NFL aí nisso, então eu queria destacar também essa unidade, que dentre os três times que a gente tem no, no time do Colts, tanto a defesa quanto o especial teams estão indo muito bem e quem tá acabando com a nossa nossa consciência aí, a nossa saúde mental é o nosso ataque, né?
1: Bom, galera, a gente inicia aqui o nosso terceiro e último bloco. Só um bloco pra comentar um pouquinho sobre o nosso próximo confronto. Que vai ser contra o Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Um calouro que foi escolhido na primeira escolha geral. Que sempre virou muita expectativa ali depois do Bengals ter escolhido. Ele já até teve múltiplos jogos com mais de 300 jardas passadas. É, a gente tá vendo que ele tem muito repertório aí pra jogar na NFL. Então eu gostaria só que vocês comentassem agora o que vocês esperam o que vocês imaginam desse jogo e se vocês acham que a gente pode ver uma mudança considerável no nosso ataque, já afinal de contas o Bengals não é exatamente um dos times mais fortes da NFL eu suponho que a gente entre bastante como favorito nesse, nesse próximo confronto
2: é, eu acredito que se o Colts quer algo grande na temporada precisa vencer esse jogo e vencer bem, o ataque do Bengals eu acredito que não vai ser um problema para o Colts, visto que nossa defesa já jogando muito bem e em termos de, de jardas por, por jogo, a, o ataque do Bengals é o 26º e em pontos o 29 nono então eu acredito que a gente não, não vai ter tantos problemas no lado defensivo da bola. No ataque, no, no nosso ataque, eu acredito que a gente tem que melhorar bastante o play calling, tem que variar as jogadas, tem que envolver os jogadores que estão com, com as mãos quentes, Moali Cox, o Zach Pesco começou a aparecer mais para a temporada, Tio Hilton apareceu no último jogo contra o, contra o Bears um começo ruim de temporada que não tem conseguido jogar direito e melhorar nossa eficiência na, na Red Zone é, melhorar a conversão de terceira descida que, que também esse ano está uma tristeza para o coach, deu uma melhoradinha no, nos últimos dois jogos mas também não está não nada chamativo e, e é isso, tentar fazer o touchdown sempre que possível não chutar, não ficar chutando é, field goal, dando chance para o adversário e principalmente não cometer os erros que, que, cometeu, que cometeu contra o Browns, que se ficar entregando bola na mão de, de defensor vai ficar mais complicado. O jogo é no Lucas Oil Stadium e não vai ser muito bom se o coach sonhar em perder esse jogo. Eu acredito que se a gente perder as coisas vão começar a desenrolar para o lado negativo.
0: É, eu acredito que esse jogo contra o Bengals é mais um daqueles jogos que times que quer que querem ir para os playoffs, precisam vencer e vencer bem. É, o time do Bengals é bem abaixo, né? foi a primeira escolha geral aí, ano passado, escolheu o Joe Burrow, que está fazendo uma boa temporada, eu acho que ele é muito talentoso, mas eu concordo com o Pedro, eu não acho que o ataque do, dos Bengals vai ser problema se a nossa defesa manter o nível né? que vem jogando. Uh, a defesa do Bengals também não é excepcional, né? eu acho que a gente pode, pode ir melhor do que a gente foi é, nesses últimos jogos. Mas precisa mudar muita coisa. Tudo aquilo que os, o tá está falando aí nas entrevistas pós-jogo, eu acho que eles precisam começar a colocar em prática. Envolver mais o Cooks é, fazer o jogo andar, errar menos. E eu acho que se fizer só metade disso, a gente já, já, já consegue uma boa vitória. Então eu espero que a gente consiga essa vitória. Uh, se não vencer, eu acho que aí a gente conta. <risos> tem que começar a olhar um pouquinho mais para o futuro mesmo, porque não vai ser uma boa coisa. É, o time consegue manter uma média aí de boas atuações, é, times assim, teoricamente mais fracos, a gente consegue vencer com até uma certa tranquilidade, mas quando pega um time um pouquinho mais forte, pelo menos foi o que a gente viu essa temporada, aí a gente sofre muito mais. Então, tá na hora de repensar algumas coisas, se caso vim a perder esse jogo, mas eu acredito que não, acredito que a gente vai vencer, vai conseguir a vitória aí para cima dos Bangle.
3: É, rapaziada, esse é um, da, um, daqueles, um daqueles jogos que a gente precisa ganhar, é um time muito mais fraco que a gente, é um time que assim, nossa defesa tá, tá num nível tão, tão alto é, nessa temporada que eu acho que tá arriscado ganhar esse jogo sozinho, é, apesar de o Burrow ser um bom quarterback, quarterback acima da média, é, o, jogo corrido dele, o jogo corrido deles não é muito bom, o John Mixon é bom, mas a linha ofensiva dele não, deles não cria... Não cria lanes boas para o Joe correr E o Zac Taylor também não, tá sido, não tem sido criativo no ataque é, O AJ Green está pedindo troca Então assim, eles têm bons jogadores no ataque sim O Tyler Boyd é um bom jogador o Thierry Higgins está jogando muito nesse começo de temporada, está evoluindo a cada jogo. Então assim, ele é um cara perigoso que a gente tem que tomar cuidado. É, mas assim, foi o que o Pedro falou. É, a nossa defesa está muito bem essa temporada e tem tudo para dominar essa partida novamente. É, não sei se o Leonardo vai voltar, mas mesmo que não volte, o Creek jogou muito no, no jogo passado e a gente conseguiu no segundo tempo segurar completamente o ataque do Browns, que é um ataque assim anos luz à frente do, do ataque do Bengals. E eu acho que se a gente não fizer é, assim, se a gente fizer o mínimo no ataque já já dá para ganhar esse jogo. É, só não, o que falou, só não cometer erros, é, não cometa não cometa erros, corra bem com a bola, Bengals, eles estão cedendo 5.2 jardas por tipo, tentativa, acho que esse é o jogo pra gente tentar envolver mais o jogo corrido, porque é o jogo passado, cara, o Taylor teve uma boa média, ele teve uma média de quase 5 jogadas carregada. Então, assim, só que ele só teve 12 corridas, se não me engano. Então é complicado, cara. Você. Se, você, se o seu jogo corrido tá funcionando, se o seu running back tá correndo bem com a bola, tenta, tenta continuar, tenta dar mais corridas pra ele, tenta dar mais carregadas é, pra ver o que acontece. Porque o jogo corrido. A gente, o nosso ataque vai funcionar através do jogo corrido. Não é o Rivers que vai carregar o nosso ataque. Não é mesmo. É, o nosso ataque vai. Vai pra frente e vai ficar bom através do jogo corrido então a gente precisa implementar esse jogo corrido melhor é, porque se a gente depender de Philip Rivers para carregar nosso ataque meter 400 jardas por partida 3 touchdowns ele não vai fazer isso não vai então então assim tem que botar ele em posições confortáveis para ele para que ele consiga render em play actions em jogadas que a defesa está tá enchendo o boxe, está achando que vai ser corrida, e ele vai e solta um passe em profundidade para um dos jogadores do nosso time, para o Pesco, para o para o Então, assim, é, a gente precisa implementar esse jogo corrido melhor. Nossa corrida está tá muito mal no EPA, que é uma, da, uma das estatísticas é, de corrida tem de corrida, tem de passe, tem de tudo. É, nosso APA em relação à corrida Tá muito ruim, então um dos piores da liga E ano passado foi um dos melhores da liga Então assim, a gente precisa, precisa Óbvio que estamos sentindo falta do Mac Mas o, o Taylor, ele tem melhorado Semana a semana, então tenta dar mais carregadas Ele só vai melhorar se tiver Bastante carregada, ele vai conseguir, vai conseguir Melhorar na visão, vai conseguir melhorar Em tudo, na leitura de gaps Então assim, é... vamos tentar Implementar esse jogo corrida nesse jogo 5.2 jardas por, como eu falei 5.2 jardas por carregada Que eles estão cedendo, então acho que esse é o jogo Perfeito para nosso jogo corrido engrenar é, O Taylor conseguir muitas jardas E a gente sai vitorioso Por favor, coach, sem muita, sem muita emoção Porque esse jogo não merece emoção não O time do Bengals é bem inferior a gente E a gente precisa ganhar essa partida
1: A gente vai concluindo o nosso episódio por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o nosso episódio de hoje agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Enfim, deixem as opiniões de vocês também lá nos nossos posts de divulgação do episódio no Twitter. E aí, apenas relembrando, pessoal, uh, fique à vontade para relembrar onde vocês estão lá no Twitter. Eu vou ficando por aqui e gostaria de agradecer a todo mundo que também participou dessa gravação e que se juntou aí para fazer mais um episódio para a galera. Valeu, até a próxima.
2: Valeu, Carol. Valeu, Borel. Valeu, Tins. Valeu pra, pela presença de todos. Vamos, vamos esperar que o coach não nos decepcione na, nessa próxima rodada, porque vencendo, a gente se põe em uma boa posição de briga pro playoff e a próxima semana é bye e a gente vai ficar de camarote assistindo as próximas partidas é isso aí, valeu, um abraço a todos.
0: Valeu Carol, valeu Pedro valeu Tins, um abraço a todos um abraço também pro Davi, não poder estar conosco é, bom, bora torcer aí pro, pro Cox não, não nos dar sustos aí nesse próximo jogo, como o Tiz falou, não merece e bora torcer, abraço
3: é isso, é isso rapaziada mais uma vez agradecer, agradecer a presença de todo mundo aqui, do pessoal, do Pedro, do Borel, da carol estão sempre aqui fazendo companhia pra mim pra, pra rapaziada, e agradecer também mais uma vez a vocês ouvirem aqui, desculpa rapaziada semana passada por não ter, mas a gente, a gente não vai faltar mais com vocês não é... e é isso, um, mais uma vez agradecer leiam os textos da rapaziada, do Carol, do Pedro estão sempre fazendo é... continuem ouvindo aqui, dando uma moral pra gente e sigam todo mundo no Twitter também que a gente tá sempre comentando as coisas no Twitter, colocando notícias e atualizando vocês lá, é isso rapaziada, abração